0: Strauß und Neubert.
1: Strauß und Neubert. Strauß und Neubert.
0: Strauß und Neubert. Also, ich habe jetzt ein paar Sachen aufgenommen, aber die sind sowas von scheiße. Also, nee, nee. Wie war das? Strauß und am Anfang? Nee, Strauß und... Nee, ich bin wirklich Strauß. Strauß und... Wieso heißt Neu. denn? <lacht> Strauß und Neubert. Ein Podcast von Verena Strauß und... Oh, Gott. Hör Hello again.
1: Hello again. Ich dachte, ich mache das auch mal. Was für ein stressfreier Start. Und ich Start. dich heute noch sehen. Und ich sehe dich auch.
0: Hör bloß auf, ich habe da den ganzen Tag schon einen Ohrwurm von, weil ich wusste, dass ich das gleich sagen werde, hatte ich die ganze Zeit einen Ohrwurm von Hello again.
1: Ach du Scheiße. Übrigens, ich sehe gerade, ich, also ich sehe ja nicht nur dich, sondern ich sehe auch den Ausschlag deiner Aufnahme. Und wo er sonst so klein und minimal war, ist er jetzt ziemlich groß und breit. <lacht> Ich habe das Gefühl, du bist jetzt zu laut.
0: Soll ich das leiser stellen?
1: Ein bisschen, ja. Die Tontechnikerin in mir, die hochprofessionelle Tontechnikerin, hat die Befürchtung, dass du sonst übersteuert bist. Ach. Und äh, lustig.
0: Lautstärke, leiser.
1: Während du da rumbastelst, du hast dir ernsthaft den Aufnahmenamen Django gegeben?
0: Stand da Django! Schon
1: Django? Seit wann bist du denn? Django?
0: Heute. Ich <lacht> fühle mich heute wie Django.
1: Alles klar. Da bin ich ja langweilig mit meiner Verena. Okay, Django. Was Reni, ist? Phase? Was,
0: was ist denn bei dir so? Was war denn besonders scheiße letzte Woche? <lacht>
1: Also scheiße direkt nicht, Oh, das langweilt mich ja schon das fast. Immer, immer, ne? Sehr, ja, wie immer sag, wieder sagst du das. Aber komm, also ich habe trotzdem was Bemerkenswertes. Ich hatte das, habe das Gefühl, es ist so die Woche der Katzen und Echsen. Und ich glaube, die Katzen ziehen die Echsen an. Und zwar nicht Echse als Tier, sondern Ex-Partner, Ex-Bekanntschaften. Und zwar ist mir in der, also in den letzten Tagen sind mir öfter Katzen begegnet. Und ich finde ja Katzen super. Ich mag Katzen. Und, ähm. Dann habe ich hin und wieder mal ein Foto gemacht. Zum Beispiel hatten wir mal in der Yoga-Klasse ist der Kater des Nachbarn reingekommen und hat sich ganz fett und bräsig auf die Yogamatte von uns gesetzt. Und immer dann, immer wenn wir den äh, freundlich zur Seite äh, bitten wollten, na gut, sagten die Schüler, dann wechsle ich halt die Matte und er immer hinterher. So, ne? Es war auch ein bisschen lustig, ehrlich gesagt. Und dann. Habe ich ein Foto gemacht, weil ja Katzenbilder und so, und habe das bei meinem äh, Status bei WhatsApp hochgeladen. Und darauf ähm, meldeten sich mehrere, also um genau zu sein, zwei ähm, Ex-Exen. Und zwar einmal wirklich Ex-Mann, der Gute. Ich hatte ja zwei, der Gute Ex-Mann. <lacht> Und ähm, dann nennen wir äh, nicht Ex-Partner, aber so ähm, die Roman das romantischste Date, was ich äh, jemals in meinem Leben hatte, der meldete sich auch auf die Katze hin. Und ähm, ja, ohne Katze hat sich noch noch einer gemeldet. Also, das fand ich jetzt, finde ich, jetzt irgendwas ist in der Luft, oder?
0: Und die haben sich gemeldet, weil sie fragen wollten, ob du jetzt eine Katze hast, oder weil die, weil ich habe das auch gesehen, und dachte, was hat sie jetzt, eine Katze? Das war mein erster, und dachte ich, nein, Reni hat keine Katze. Und dann stand ja unten drunter auch Besuch. Ja, genau, genau. das äh, äh, passt auch. Aber das war war das die Intention, sich bei dir zu melden, zu fragen, ob du eine Katze hast?
1: Nee, haben gar nicht gefragt. Das war einfach, wie man so stumpf auch reagiert. Einfach so mit so einem Smiley oder, oder Hallo oder so. Also, also ziemlich belanglos. Aber es entstand daraus natürlich auch ein kleineres Gespräch oder eine Gesprächskommunikation. Und irgendwie finde ich das witzig. Was aber immer die Frage das
0: war ja, die Frage war ja, was war scheiße? Das passt jetzt so gar nicht. Also wenn ich jetzt frage, was war denn so. besonders gut?
1: Ja, ja, okay, nee, ja warte. Ja, nicht. na gut. Also, okay. Wenn sich so, sagen wir mal, so Vergangenes meldet, ja, dann ist das in der Regel für mich ein Zeichen, dass da noch irgendwas im Argen ist. Also insofern könnte ich jetzt sagen, oh mein Gott, was wollt ihr? Oder was will ich? Was ist da los? Ähm, aber wenn ich das so reinfühle, dann sind das so die Exparade, ist alles okay. Okay. Aber der erste der erste Gedanke war so, oh, oh, ja. Was hätte wirklich scheiße werden können, damit das jetzt hier sinnhaft passt, wenn X-Man 2 sich gemeldet hätte. Das wäre okay. scheiße gewesen. Das Beste der Woche war aber, dass er sich nicht gemeldet hat. Insofern. Tada. Ist
0: das jetzt das, was besonders schön war, dass er sich nicht gemeldet hat? Nein, es gab doch nein. bestimmt was Schönes im Leben der Vereni Strauß.
1: Ja, natürlich. Und zwar gibt es Menschen, die unseren Podcast hören und mit denen habe ich gesprochen. Nein, ernsthaft, also ähm, wir haben uns ja gefragt, Mensch, interessiert die Leute das eigentlich, was wir da so erzählen und es gibt Menschen, die das interessiert, die das ganz unterhaltsam finden und ähm, gestern Abend noch gehört und wirklich eine gute Freundin von mir, die sagt, die hört das regelmäßig, was wir da so quatschen und die hat auch gesagt, na naja, den Micha, am Anfang wusste ich nicht so recht, aber jetzt mag ich den richtig gerne, den, den mag ich immer mehr,
0: das ist doch schön, oder? Das ist doch wirklich schön,
1: Ja, schön.
0: ja tatsächlich.
1: Was war denn, was machst du da?
0: Erkennst du das? Man, das, ist, wenn ich, als wenn ich, das ist so, als wenn ich telefoniere. Dann, dann muss ich immer irgendwas, ich habe dann irgendwas immer in den Händen und so. Und, oder ich kriege auf irgendwas rum. Oder ich habe jetzt hier sitz am Schreibtisch und hier liegt so Krimskrams rum.
1: Ja, ich sah und, jetzt nur irgendwas durchs Bild schweben. Das hätte jetzt alles sein können.
0: Äh, das ist ein Selfie-Stick. Das ist völlig äh, unromantisch. Oh Teleskop. Gott.
1: Und wieder ja. einmal bin ich total traurig darüber, dass wir keinen Videopodcast machen. Das war jetzt echt ein bisschen witzig.
0: Ja, also wie gesagt, ich äh, spiele hier auch gerne mit Büro-Klammern und so.
1: Alles klar. Dann mach das ruhig, während du mir erzählst, was denn dein Top oder auch Flop, ich weiß nicht, womit du anfangen möchtest, der Woche war.
0: Top war, ich habe ja mal wieder Frühschicht und äh, das macht richtig Spaß. Am Anfang war das total anstrengend, da habe ich das auch hier im Podcast gesagt, dass es so anstrengend ist und mhm. dass ich mich erst also so reinfühlen muss und so. Und inzwischen macht es Spaß. Es ist äh, also Ich bin noch weit entfernt davon zu sagen, ich bin jetzt in so einem Automatismus und äh, so profimäßig, wie man man rockt das so runter. Es ist immer noch alles äh, recht aufregend, aber es macht richtig Spaß. Also ich habe nach vier Stunden bin ich bin ich gut ausgelastet. Äh, ich erzähle unglaublich viel was mich echt immer überrascht, dass ich zu allen Themen irgendwie immer was sagen kann. Da hatte ich ja die meiste Angst vor, dass das irgendwie langweilig wird. Aber das macht richtig Spaß und das macht auch mit der mit der Moderationspartnerin sehr viel Spaß, weil die ist witzig, die ist spontan, die lässt sich inzwischen sehr auf mich ein und äh, kennt mich gut und mischt kurz gut, gut mit und es macht Spaß zu machen und ich hoffe Spaß zu hören und das habe ich so in der letzten Woche gemerkt.
1: Dazu möchte ich unbedingt was sagen, weil ich glaube, gar, gar nicht so, hä? Also erstens bin ich dir sehr dankbar, dass du es weder herunterrockst, noch in einen Automatismus rutscht, weil sonst wäre es, glaube ja. ich, eben gar nicht so gut, ne? Das Bloß ich, nicht, ja. das ist ja furchtbar, diese Moderationsmaschinen, werde das nicht. Und äh, zweitens bin ich eifersüchtig.
0: Das wusste ich, <lacht> dass das kommt.
1: <lacht> Jetzt bin ich die Ex, Siehst du? Ach ja. die Scheiße, oh nee. Und äh, ich lasse das jetzt so stehen, es ist die Wahrheit. Und ich habe zwar eure Sendung noch nicht gehört morgens, aber ich gucke mir manchmal eure Instagram-Stories an und ich finde auch, das wirkt richtig sympathisch. Auch deine neue, ganz sympathisch. Ich kenne sie ja auch noch, ne? Radio RSG. Mache ich jetzt mal kurz Werbung.
0: Ja. Die Meine stories da geben wir uns viel Mühe. Wir sind die Woche äh, als Zombies durchs Studio gelaufen. Ich habe
1: gesehen, sehr geil.
0: Was zu großer Erheiterung bei vielen Leuten geführt hat. Selbst wenn man es nicht hört, glaube ich, macht es Spaß, das da morgens mal zu gucken. Also da kann ich äh, sehr viel für werben.
1: Nee, das sind auch gute Stories, muss ich sagen. Es gibt ja dieses, ich sag's mal wie es ist, abgewichse auf Instagram, dieses, oh, höher, schneller, weiter und ich bin so geil und so. Und es ist einfach echt nett. Ich finde das sehr sympathisch.
0: Deshalb stehe ich da auch morgens mal mit der, Kaffee, mit der Tasse Kaffee. Das, ja, äh, ja, die, Tasse. Ich, diese die Tasse. Tasse.
1: Also Leute, Radio RSG sucht die Tasse. Dann ja. werdet ihr auch Michael finden. Micha finden, oh Gott, da war es wieder.
0: Richtig beschissen. Und Jetzt wird es ein bisschen unappetitlich. Aber da oh. ich ja weiß, dass uns viele hören, die so im äh, Yoga-Naturheiler, äh, nicht Naturheiler, nicht Natur Heilpraktikerkreis auch so unterwegs sind. Und äh, Leute und das hören, die mich gut kennen, die das auch abkönnen müssen. Ich habe, das ist
1: aber spannend. Ja,
0: ich, habe, also ich, ich leide sehr darunter seit vielen Jahren medizinisch. Äh, ich neige zu Furunkeln.
1: Allein das Wort ist ein Highlight, warte. Es
0: ist ekelhaft.
1: Furunkel.
0: Ja, man, also, selbst das Wort Eiterpickel klingt besser.
1: Oh nee, also oh. doch können wir, ist so. eine, können wir uns auf eine eklige Sache erstmal beschränken?
0: Es wird ja schlimmer so. Und <lacht> Toll. Und ich habe das an der ganz beschissenen Stelle und zwar nämlich an der Innenseite meiner Oberschenkel, da wo Männer das gerne mal haben. Ich habe das da aber gerne oft. Und jetzt wird eklig. Es entwickelte sich in der vergangenen Woche, wo ich dachte, ach oh, ne, oh, nee, nicht schon wieder. Weil es ist halt so, dass es bei mir dann riesengroß wird, dass ich nicht mehr laufen kann. Ich komme dir gerade vor wie in
1: so einem Loriot sketch
0: Das ist so furchtbar. Und ich war dann, ich kam von der Frühschicht nach Hause, ich konnte nichts mehr, weil ich so fertig war und es tat mir so weh. Und, so, dann, ich, und dann merkte ich irgendwie, oh oh, 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 ich werde krank. So Und wenn man das mal googelt, so, das habe ich ja vor Monaten, Jahren schon mal gemacht, als ich das erste Mal hatte, da steht halt drin, ne, sobald sie sich krank fühlen, gehen sie ja bitte ganz, ganz schnell zum Arzt. Weil dann kann es sein, dass das irgendwie innerlich aufgeht und dann man irgendwie einer Sepsis nahe ist.
1: So. Also du, du googelst dann Furunkel und krank oder was machst du da?
0: Ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal einen großen Artikel auf irgendeiner Seite dazu gelesen, das ist schon ewig her. Und da wusste ich halt immer nur, wenn das kommt... Es geht halt vorbei, das ist halt nichts Schlimmes, so. aber äh, wenn du dich dann krank fühlst.
1: Es dann, geht vorbeiter. <lacht> oh, du machst es, es du immer noch schlimmer. Ja, ich mach's noch schlimmer, danke.
0: Und gestern fühlte ich mich tatsächlich krank und da habe ich gedacht, oh, 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 Jetzt steht ja über, dann habe ich das nochmal gegoogelt, da habe ich tatsächlich noch nochmal Furunkel, <lacht> äh, äh, Fieber, weil ich hatte Fieber, ähm, habe ich gegoogelt und dann stand dann, ja, äh, Anzeichen einer Sepsis, bitte gehen Sie zum Arzt. Ich bin dann erstmal in die Badewanne gegangen.
1: Ja, man, gehen Sie bitte zum Arzt, alles klar, dann gehe ich in die Badewanne.
0: Genau, was man möglichst nicht machen soll, weil auch so warme Umschläge fördern das Ganze nochmal, dass es richtig rausbricht. Ich fühlte mich danach noch elender und habe mich ins Bett gelegt.
1: So. Rausbricht? Und, ich hänge... Äh, <lacht> und habe dann, ja, ja.
0: und hab, und hab dann zweieinhalb Stunden geschlafen So und fühlte mich danach noch beschissener. So, da kam mein Mann nach Hause, der sagte dann irgendwann, was ist los? Ich, so, ich fühle mich ganz übel und ganz elend und so. Und außerdem also, ach, ich habe hier wieder und guck mal. Und dann guckte er sich das an und dann, der ist ja leid gewohnt und der macht dann nur <lacht> so. Oh äh, Gott. Da ich ja, du kennst es, ganz selten zum Arzt gehe, habe ich gesagt, komm, ich geschlafen schlafen und habe morgen Frühdienst und mal gucken, in acht Stunden wird es besser sein.
1: Du sagst ja auch nicht also wenn du mal Auer sagst, dann ist der Kopf schon fast ab.
0: Ja, ja, eigentlich ist das so, mhm. ja. So, dann habe ich acht Stunden geschlafen und heute Morgen bin ich in einer Blutlache wach geworden.
1: Oh Gott.
0: <lacht> mein Bett sieht aus, als wäre ich eine Frau und hätte meine Regel in der im Bett gekriegt. Oh also Gott. alles eklig und schmockig und blutig und ekelhaft.
1: Ja, mein ich glaube, wir haben es verstanden. Ja, mhm. ich bin Was? dann
0: duschen gegangen, da sah es dann aus, als hätte man mich abgestochen weil das blutete ordentlich nach. Ja. Sprühpflaster habe ich dann drauf gemacht. Damit du, warst, das nicht also,
1: mehr du warst nicht beim Arzt, lass mich raten.
0: Ja, und morgen um drei, was soll ich denn machen? Soll ich dann in die Klinik fahren? <lacht> es lief dann noch die 50 Kilometer bis zur Arbeit eigentlich immer nach. Meine Hose war eigentlich nass und dann habe ich Sendung gemacht und jetzt geht's.
1: <lacht> ja, guck mal, Happy End. Vier Stunden Sendung und alles ist wieder ja. gut. Aber, RSG.
0: aber Horror, ey. Ich hasse, also das ist, das war wirklich nach langem mal wieder was, wo ich, boah. War ja auch fix und fertig.
1: Ich hatte kurz überlegt, warum du das erzählst, aber ja, es war ja der Horror deiner Woche, ne? Ja. Äh. Ja. Wirklich, ne? Schön. Ja. Also gut, dass wir nicht heute über Essen sprechen, wohl. Das wären wir dann auch, also.
0: Nein, aber wir bleiben äh, thematisch äh, ungefähr da. Keine Sorge. Von Vorunkel? Nein, aber äh, wir geben dem Ganzen einen sehr weit übergeordneten Begriff. Ein Thema, das mich seit einiger Zeit umtreibt, seit einigen Monaten eigentlich, wo ich denke, wenn mir jemand Tipps geben kann, dann bist du das. Warte wir mal. Wir reden über das.
1: Warte. Ich will nur, bevor du es aussprichst, weil ich weiß ja nicht, was kommt, ich sehe nur dieses Grinsen in deinem Gesicht. <lacht> ja,
0: weil ich auf die Reaktion warte, wenn ich das Thema gleich sage, nachdem okay. ich es so eingeleitet habe.
1: <lacht> ja, dann los, hau rein, ich halte mich fest.
0: Also ein Thema, wo ich glaube, dass wer, wenn nicht du mir zu diesem Thema sehr viele Ratschläge geben kannst, es geht ums Älterwerden.
1: <lacht> du Arschgesicht, ey.
0: <lacht> das war damals im Radio immer schon unser Running-Gag, deshalb wusste ich, dass ich den bringen muss.
1: Ja, nur, dass es gar kein Gag ist, denn ich, also klar, du wirst auch älter. Ich bin älter als du. Ja, sag's doch nochmal.
0: Drei Jahre oder so.
1: Drei Jahre? Wie alt bist du noch gleich? Hast du nicht die letzten Podcasts immer Ich werde jetzt 40, bald.
0: Ich, genau, ich werde 40. Bald.
1: Ja, ich werde 47. Das sind ja nur drei Jahre, also so schlecht bin mal. ich in Mathe auch nicht.
0: Aber dann musst du ja das, was ich jetzt gerade durchmache, musst du ja eigentlich dann schon durchgemacht haben. Ich habe eine totale Midlife-Crisis, die zweite eigentlich schon. Die erste hatte ich mit Mitte 30.
1: Wegen des Alters?
0: Ja. Weil ich mit Mitte 30 schon gesagt habe, oh, jetzt bist du ja im Grunde... Also jung bist du nicht mehr. Ich bin aber auch immer noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich bin jetzt erwachsen. Ich bin nicht so erwachsen, wie meine Eltern erwachsen waren, als die so alt waren wie ich. Ähm, da war ich ja schon Kind.
1: Hast du ja. schon mal gesagt, ne? Dass, ähm, dass, also ich glaube, in der Folge, als wir über Kinder gesprochen haben, auch so, hatte ich so den Eindruck, dass du mit dem Erwachsenwerden aber auch nicht so eilig hast?
0: Nee. Habe ich auch nicht. Ich finde das ja auch eigentlich ganz gut, noch so dieses, ich will nicht, also kindlich ja, um Gottes willen, aber so dieses dieses junge, wahrscheinlich immer da noch was Sprunghaftes zu haben, finde ich, finde ich völlig, finde ich super. Oh, aber 40, Entschuldigung.
1: <lacht> also.
0: Ich habe das ich habe das der Kollegin heute auch gesagt und die ist genauso alt wie ich, und die sagt, und dann sagte ich dann irgendwie noch, ja, im Grunde die Hälfte ist ja rum. Und dann sagte sie so, ja, wenn, wenn, wenn,
1: wenn du Glück hast. Also ihr seid ein Team. Meine Eifersucht schwindet gerade. wieder, <lacht> <lacht> Macht euch nur fertig. Ähm, also ich habe ich habe das nicht. Ich hab Hattest da, du das auch nie? Ähm, also wenn überhaupt, ich darüber nachdenke so übers Älterwerden, weil es mir aber auch erst bewusst wird so, dann jetzt so in den, sagen wir mal, in den, in den letzten zwölf Monaten. Einfach, Ich habe ja äh, neulich von meinen mutmaßlichen Wechseljahren erzählt, also ich meine, ob das jetzt so ist oder ob das später kommt, sie kommen ja auf jeden Fall. Ich merke so körperliche Veränderungen, aber ich hadere überhaupt nicht mit meinem Alter. Ich finde das vollkommen legitim, also so alt zu sein, wie ich bin. Weil du kennst ja bestimmt den Film, der seltsame Fall des Benjamin Button, ne? Mhm. Du den? Ich, da, ja. da ist es ja umgekehrt. Der wird ja als Greis geboren und stirbt als Säugling. Der wird also jünger, aber letztendlich am Ende ist immer, da kommt das gleiche bei raus, ne? Also ich finde das vielmehr so, und ich muss mich da nicht zu zwingen, zum Glück, ähm, dass ich einfach die Zeit so gut ich kann nutze, die ich jetzt gerade habe. ich möchte. Ja, aber, aber diese Carpe Diem nummer
0: die bringt mich ja jetzt nicht weiter.
1: S sondern. Runter? Ja. Zieht dich das runter?
0: Ja, was ich erschreckend fand, war war irgendwann in, vor ein paar Wochen oder so auf der Autobahn, äh, wo ich dann mal so diesen typischen, wahrscheinlich eher so mit 50er, in seinem fetten, aufgemotzten Porsche gesehen habe, wie er dann der linken Spur an mir vorbeizog, der natürlich total cool dabei vorkam, äh, wie er das mitten im Berufsverkehr machte. Wo ich dann erst natürlich sagte, Arschloch und dann so <lacht> beim Fahren, wo ich so in Gedanken ging, wo ich mir dachte. Ah, im Grunde, ich kann es ja fast schon ein bisschen verstehen, ne?
1: Aber bin, woher weißt du denn, wie der sich gefühlt hat?
0: Das sehe ich das seh ich den Leuten an. Also wer schon so eine Frisur hat, der fühlt, der fühlt sich ganz toll, wenn der, wenn der mit äh, ich mein, A 46 Düsseldorf, du weißt es noch, da kannst du im Berufsverkehr nicht schneller als 110 fahren, aber das fand der schon geil. Ja, alle alle fahren 80, aber ich fahre 110. ja, das ist schon, schon toll. Und äh, ich sag mal, ich, ich kann, ich kann so dieses, wo man früh sagt, ja, der hat, der hat einen kleinen Schwanz und der braucht jetzt hier so ein Auto. Ich kann es tatsächlich inzwischen schon in Teilen verstehen und ich bin noch keine 40, weil ich bin täglich damit konfrontiert zu sehen, was Gleichaltrige in ihrem Leben bislang eigentlich alles erreicht haben was die so machen. Ne? Das sind Leute, die waren mal Praktikant bei uns, die sind jetzt heute Pressesprecher eines börsennotierten Unternehmens. Das sind Leute, die sind mit mir zur Schule gegangen, die haben vier Kinder, ein schickes, freistehendes Häuschen, die fahren äh, zwei dicke Karren draußen, äh, ähm, haben reich geheiratet, gut, auch hässlich geheiratet, aber das irgendeinen Absprich musste ja machen. <lacht> aber aber, so aber ich sehe halt, das ist, wo ich mal denke, ja, Natürlich kann ich jetzt hier sitzen und sagen, oh, was hat, was hat der Höhling jetzt hier alles, alles geleistet, ne? Äh, ah, aber da gibt's ja, ich gucke natürlich nur dahin, wo ich sage, da ist es schöner als bei mir.
1: Ja, das also nochmal, also ich auf gar keinen Fall weißt du, was der andere gefühlt oder gedacht hat. So, das kannst du dir zwar auch zusammenfantasieren, aber du weißt es nicht. Es sei denn, du klopfst an dessen Porsche-Tür und fragst ihn. Ansonsten ist das alles in deiner Rübe. Und möchtest du denn... Jetzt so nagel dich
0: doch nicht so auf den... Jetzt no, nagel dich doch nicht auf diesen Porsche. Ich was soll ich denn machen? Soll ich anklopfen? Entschuldigen Sie, ich nenne sie Dieter, weil sie so aussehen. <lacht> fanden sie es gerade geil, an mir vorbeizufahren mit 110 im Berufsverkehr?
1: Ich will sagen, es zieht sich, so wie das mir scheint, ein roter Faden durch deine Gedankengänge. Du guckst ja darauf, was die anderen haben, mutmaßlich. Also ich meine, alleine wenn ich hässlich verheiratet bin, habe ich schon mal einen Abstrich gemacht. So, ähm, spielt wahrscheinlich keine Rolle. Reich verheiratet, mir doch auch scheißegal. Geht doch darum, ob ich mich damit glücklich fühle. Und es geht nicht um die anderen. Also ich es ist scheißegal, was der in seinem Porsche da denkt. Also im besten Fall fühlt er sich geil dabei, ist doch super. Aber was hat es mit dir zu tun? Also, es ist doch eigentlich scheißegal, wie der sich fühlt, aber du hast ja voll die Hasskappe auf gerade. so Also im im Rahmen deiner.
0: Aber doch nicht auf den Porsche-Fahrer. Ganz im Gegenteil. Ich sag ja sogar, ich kann ihn ja sogar verstehen.
1: Ja, bist neidisch. Ja, aber Ich kann ihn verstehen, hat so ein bisschen was... Na, ich kann dich schon verstehen, du armes Würstchen. Aber
0: ja gut, ja nein, Entschuldigung. Warum brauche ich denn bitte in Düsseldorf einen Porsche? Den fährst du doch nicht, weil du sagst, oh, das war ein schönes Auto, der gefällt mir. Der gefällt mir optisch sogar ein bisschen besser als der Golf. Das sagt ja keiner.
1: Ja, aber das ist doch auch vollkommen irrelevant, ob, was der macht. Und wenn der... Sich zwei Porsche unter den Arsch schnallt. Warum, warum triggert's dich denn so an?
0: Es triggert mich überhaupt nicht.
1: Nein! <lacht>
0: Ach, ich nicht, aber.
1: Was, ähm, wieso regst du dich denn? Wieso regst du dich denn auf? Hättest du auch gerne einen Porsche?
0: Ein Porsche? Nee. Was soll ich denn damit?
1: Okay, warum ärgerst du dich so? Was regt dich an dem Typen so auf?
0: Nein, ich, ich, ich ärgere mich ja nicht über den Typen selber, sondern ich, ich sage ja, okay. Er hat für sich einen Weg gefunden, wahrscheinlich seinen Frust übers Älterwerden irgendwie zu verarbeiten.
1: Ich habe das aber nicht. Äh, Nochmal: Erstens weißt du nicht, ob der Frust übers Älterwerden hat. Zweitens weißt du nicht, ob er einen Weg gefunden hat noch, egal wie viele Porsche er fährt. Vielleicht, pass auf, andersrum. Ich bin jetzt der im Porsche. Der guckt zu dir rüber. Was fährst du für ein Auto? Ein Ford. So, da sitze ich also ne, Mitte 50, hässlich verheiratet, guck rechts rüber zu dir und denke, ja toll, ich sitze hier in meinem Porsche. Ich kann noch nicht mal 300 fahren, obwohl ich das will. Jetzt habe ich mir den Porsche gekauft, damit ich vergesse, dass ich hässlich verheiratet bin, einen kleinen Schwanz habe und unglücklich bin im Leben. Jetzt gucke ich darüber zu dem Typen, ja, der fährt fort, hat einen gemütlichen Hund drin, hat wahrscheinlich einen Job, wo er sich irgendwie nicht überanstrengen muss, hat genug Geld, ist glücklich, so eine Scheiße. Das könnte der ja denken.
0: Was triggert oh dich dieser Porsche-Fahrer eigentlich? Dich triggert der, nicht mich, mich, mich.
1: <lacht> nee, mich triggert, mir ist der egal, ich kenne den ja gar nicht. Äh, ich kenne den ja auch
0: nicht, den Dieter. Eben,
1: eben aber dich kenne ich und ich nehme wahr, dass du energischer bist als sonst, wenn du darüber sprichst. Nein. Was stört dich denn am Älterwerden? Was ist es denn?
0: ich würde gerne alt sein, aber ich will nicht älter werden. Oh, jetzt, jetzt wird es äh, philosophisch, ne? Philosophisch, äh, äh, Ich fühle mich eigentlich jetzt so, in, jetzt so in der Situation, in der ich mich gerade befinde, fühle ich mich eigentlich wohl. Weißt du, ich habe ich hab einen sicheren Job, ich habe ein schönes Haus, ich habe einen Hund, ich bin verheiratet, ich bin glücklich verheiratet.
1: Und attraktiv.
0: Attraktiv, ne? Ich habe nicht hässlich geheiratet, wie meine, meine Klassenkameraden, alles super. So. <lacht> äh, ich wäre auch gerne alt. Wir sitzen manchmal hier abends beim Glas Wein und stellen uns vor, wie es ist, wenn wir alt sind. Und alt meine ich jetzt auf jeden Fall Rente. Also mindestens ja 67 laut deutschem Rentensystem. Wir sitzen beide in Sesseln. Wir haben irgendwann eine 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 Krankenpflegerin, die hier regelmäßig kommt um uns wäscht. Die macht uns dann Brote.
1: Jetzt wird komisch, aber na gut.
0: Ja, und dann äh, <lacht> gehen wir uns den ganzen Tag hier auf den Geist, gucken Fernsehen, aber genießen das Leben. So Und machen, wenn wir, wenn wir können, äh, machen wir noch Urlaub und geben unser Geld aus, was wir hoffentlich bis dahin verdient haben.
1: Also du Aber die
0: Zeit bis dahin finde ich unerträglich. Wenn ich überlege von 40 bis 67, das sind 27 Jahre. Das werden harte 27 Jahre. Du musst dir weißt die ganze Kohle auf die, so. du musst dir die ganze Kohle auf die Seite scheffeln, damit es im Alter noch irgendwie erträglich ist. Meine Eltern werden sterben. Meine Schwester wird wahrscheinlich im Rollstuhl sitzen oder keine Ahnung, die ist ja älter als ich. Wollen wir, wollen wir ja nicht hoffen. Aber es kommt noch so viel Leid. Furchtbar.
1: Da, du, also. Ich bin entsetzt über deine... Warum? Weil du so krasse Glaubensmuster da mit dir rumschleppst. Ich muss mal hier meine Position verändern. Ich muss mich mal hinstellen. Also jetzt. Ja,
0: wie damals im Opel Safira. Genauso hast du es damals auch immer gemacht. Da muss ich jedes Mal dran denken, wenn ich einen Opel Safira sehe, wie man sich darin ja, immer...
1: Ja, aber entsetzt. wir wollen ja nicht ablenken. Nein. Sondern ich möchte zu deinen Glaubensmustern nochmal zurück. Was du alles weißt, was du gar nicht wissen kannst. Das wird furchtbar. Der wird das machen. Der denkt das. Das weißt du alles gar nicht. Du weißt, es ist in deiner Rübe, ne? Jetzt kratzt er sich da auch noch mit dem Selfie-Stick am Kopf. Das ist alles in deiner Vorstellung. Es könnte ja auch anders sein. Es könnte ja auch total schön werden. So dass, Also ich meine, guck mal, du bist jetzt gerade mittendrin im Älterwerden. Jede Sekunde ein Stückchen mehr. Ist das schlimm jetzt gerade?
0: Ich sehe das ja globaler. Ich sehe das ja nicht jetzt äh, pro Sekunde. Ne?
1: Ich komme noch mal mit einem Beispiel um die Ecke. Gerade war es ja der Benjamin Button. Jetzt nehme ich Momo. Hast du mal Momo gelesen? nein. Momo ist ja die Geschichte von einem, das ist auch eigentlich total egal, ein kleines Mädchen, aber die begegnet da dem Beppo, dem Beppo-Straßenkehrer, ich glaube, so heißt der. Und die guckt nämlich auch mit irgendeiner Sorge in die Zukunft. So, der hat ein gutes Beispiel, weil der kehrt ja, der macht ja Straßen sauber, jeden Tag. Und er sagt zu ihr, Momo, weißt du, wenn du jetzt von hier, wo du bist, direkt ans Ende der Straße guckst, dann erscheint dir das unglaublich lang und da kann unglaublich viel passieren und das ist anstrengend und so. Ich verrate dir einen Trick. Guck einfach nach unten und kehre Schritt für Schritt. Jeden einzelnen Schritt nur beobachten. Und das macht es viel leichter, weil du bist immer hier. Und am Ende kommst du sowieso da an. Aber musst dir nicht ganze Zeit darüber Gedanken machen. Also es ist so eine Zen-Antwort auch. Ne? Wenn ich hier und heute immer ans Morgen denke, dann bin ich ja nie da. Das ist wie schon tot sein.
0: Ja... Ich kann es mir nicht vorstellen, dass du in deinen 47 Jahren nicht mal an dem Punkt warst, wo du sagtest, boah, also ich will jetzt gar nicht sagen, Gott wie scheiße, ich werde jetzt älter, aber man, vielleicht auch, man kann ja auch zurückgucken und sagen, irgendwie Zeit nicht sinnvoll genutzt.
1: Ähm, ja und nein. Also ich habe mir natürlich schon oft darüber Gedanken gemacht. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich mal ähm, in eine, ja, bei meinem Therapeuten, gesagt habe, oh, ich wünschte, ich hätte das alles schon früher gewusst. So, dann hätte ich es früher schon anders machen können. Und dann hat er mir so ähnlich Schlaues gesagt, wie ich dir jetzt irgendwie, äh, sagt er, das ist doch aber auch Quatsch. So, weil das eine führt zum anderen. Und es passiert immer alles genau zur richtigen Zeit. Ne, Also klar, wenn ich es hätte, 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 aber dann bin ich anstatt aufs Ende der Straße zu gucken, rückwärts gerichtet. Das ist ja genauso bescheuert. Also ich habe jetzt was gelernt und dann mache ich damit, das passt schon. Also es gibt keinen zu früh, es gibt kein zu spät. Also so bereuen, ne, auch so Schuldgefühle. Also ich habe das manchmal so, oh, hätte ich mal. Und Aber dann dann denke ich wieder so, Quatsch.
0: Aber mit alles fügt sich, macht man sich das ja auch verdammt leicht, ne? Eigentlich.
1: Also ich, ich habe es auf jeden Fall leichter als du, wenn ich das so höre, was du sagst, ja. <lacht> ist ja nicht so, alles fügt sich, ich lehne mich zurück und warte, was kommt. Das hat was damit zu tun, dass ich das so annehme. Und natürlich denke ich manchmal, oh, also so eine, wie du das gerade gesagt hast, ne? Also ich habe an sich gar keinen Bock darauf, dass mein Körper sich verändert und ich nicht mehr aussehe wie 25. Und gleichzeitig sage ich, na, so ist es jetzt. Und dann. Selbst wenn Klarkommen auch mal Widerstellen. Deswegen, oh, das hätte ich jetzt gerade nicht so, aber ich mache es mir bewusst und dadurch wird es viel, viel leichter. Also es ist eben so, dass ich, ich bin ja nicht mehr 25. Kann ja auch nicht aussehen wie 25. Es wäre irgendwie ja gar nicht angemessen. Warum? Ja, weil ich nicht 25 <lacht> bin. Ich bin, ich bin halt 46 und da darf ich doch aussehen wie 46. Ich meine, sonst sonst könnten wir ja als menschliche Erfindung ne kämen wir so auf die Welt, wie wir sind und verändern nie die Form. Dann verändert sich gar nichts und ja, dann ist aber auch langweilig. Wenn ich naja gut, verändert.
0: aber Entschuldigung, wenn jemand nicht aussieht wie 46, dann bist du das ja wohl. ne? Also siehst du ja nicht aus wie 46.
1: Weiß ich nicht. Ja, so also vielleicht. Ja, so ich, aber auch, sollst
0: du ja auch nicht beurteilen, aber das sage ich ja.
1: Ich sehe aber auch nicht aus wie 25, oder?
0: Da liegen ja noch ein paar Jahre dazwischen. Ich aber du hattest letzte Woche hattest du, hattest du äh, ja ein schönes altes Foto von mir auf unserer Facebook-Seite gepostet und schriebst dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, irgendwie Text äh, sinngemäß irgendwie 20 Kilo weniger, aber er vergisst an dieser Stelle, dass das ja auch zehn Jahre her ist oder so. Äh, ja, weil du dir ja gewünscht hast, hast, dass
1: du dass du wieder so aussiehst und äh, das am Gewicht festgemacht hast und da habe ich gesagt, naja, es Also auch das Alter macht ja optisch was mit uns. Und übrigens finde ich, ähm, und leider bei Männern immer noch mal mehr als bei Frauen, die meisten Männer, für mein Auge, werden attraktiver mit dem Alter.
0: Ja, das sehe ich ja nicht so, aber das ist ja Geschmackssache.
1: Also wegen mein Geschmack schon. Und ich glaube, das hat aber auch was damit zu tun, dass ich in... Gesichtern von Menschen auch eine gewisse wenn man sie denn zulässt Lebenserfahrung widerspiegelt ich finde das hat was Erdendes so wie Weis Weisheit, nur ich will es nicht so hochtrabend machen, weißt du ja
0: ich finde halt verbraucht sein halt nicht sexy,
1: <lacht> ja aber ich rede da nicht von Verbrauchtsein.
0: <lacht> ja aber das ist ja das ist ja im Grunde <lacht> doch die Übersetzung von Lebenserfahrung
1: finde deine, find ja, deine ja. meine überhaupt nicht Verbraucht ist nutzlos, nix wert, weggeschmissen, hat schon was Übles, so einen üblen Touch. Aber eine Weisheit ist unglaublich wertvoll, also wirklich, ich meine das wirklich ernst. So. Aber
0: ich kann mich ja nicht morgens von Spiegel stellen und sagen, oh, ich habe zwei Augenringe, da sehe ich aber heute lebensweise aus.
1: Naja, erstens könntest du das, selbst wenn du es nicht glaubst, um jetzt mal richtig klugscheißerisch zu sein, mach doch einfach, stell dich doch vor den Spiegel, sag ich, ich sehe heute lebensweise aus. Oder Hyaluron. Ja. Oder das <lacht> Kollagen übrigens kann man Ach. aber egal komm jetzt mal ernsthaft also ich wir hatten ja schon mal diese Folge wo du mich ausgemeckert hast wie kannst du so da habe ich ja gesagt wer Angst vor Veränderungen hat hat auch Angst vorm Leben ne? so diese These mhm. und so wie du das beschreibst kommt mir das so vor also du möchtest ja schon alt sein aber du möchtest den Weg dahin irgendwie nicht
0: nee ich habe total Respekt vor den vor den dem es jetzt noch mal wegen der 67 vor den 47 äh, 27 Jahren, die da
1: jetzt noch kommen, habe ich total Respekt vor. Ja, und was ist, wenn du älter wirst? Vielleicht wirst du ja 90 oder 100?
0: Um Gottes Willen, will ich ja gar nicht.
1: Oder ich mach Ich habe
0: ich habe ja ich habe ja um das um das noch mal um die, um, die, um die aber das dürfte dich nicht überraschen, aber das habe ich ich habe meinem Mann gesagt, äh, ich glaube sogar auf unserer Hochzeitsreise. Ähm mit dir verbringe ich den Rest meines Lebens, aber ich sag's dir gleich, älter als Anfang 70 werde ich nicht. So oder so nicht, weil ich keine ja. Lust habe, so alt zu werden, dass ich dass ich nicht mehr viel kann und dass ich diese typischen richtigen Altersgebrechen, also ich rede ja jetzt, Altersbeschwerden, ja, es tut mal was weh, ja, es ist mal irgendwas, äh, da bin ich ja jetzt, äh, haben wir ja letzte Woche ausführlich drüber gesprochen, ja momentan sehr weit von, von entfernt, Gott sei Dank, aber so dieses, wo man so richtig alt und man braucht eine Gehhilfe und man kommt nicht mehr überall so einfach, Nee. ne.
1: Du setzt voraus, dass das so kommt, das muss ja gar nicht so sein. Also krass finde ich, dass du dir selber so ein Limit setzt. 70 und Schluss.
0: Ja, ich sage ja nicht, es sind jetzt 73 und Feierabend, sondern wenn ich mich mit 73 noch fit fühle, wunderbar, aber sobald ich halt merke, ich kann nicht mehr viel und ich sehe viele alte Leute, wo ich, und das ist jetzt gar nicht so böse gemeint, wie das klingt, aber viele alte Leute, die sich sehr quälen mit ihrem Alltag, wo ich denke, es hm. wäre besser.
1: Ja, auch das ist ja wieder, das können, das weißt du doch nicht.
0: Das kann ich nicht beurteilen, aber ja, eben. wäre ich jetzt in der Situation, wo ich, dann würde ich mir manchmal denken, will ich nicht.
1: Jetzt sage ich aber auch mal was über diese Leute, die sich so quälen und natürlich nicht pauschal, aber das ist meine Beobachtung. Menschen lassen sich auch gerne verwahrlosen. Ja, Ich finde ja fast, äh, also so ein Rollator, der ist in den wenigsten Fällen sinnvoll. Also vor allem dann, wenn die Leute damit anfangen zu gehen, weil das ist eine Gehhilfe. Du verlernst quasi deine Qualität des Gehens. Ja? Der Körper wird runder, die Leute neigen sich nach vorne. Das ist so wie Verantwortung auf diesen Rollator abgeben. Klar, wahrscheinlich empfehlen das Menschen, wer auch immer. Ich finde das nicht in Ordnung, ehrlich gesagt. Dann den Leuten doch lieber irgendwie eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung empfehlen. Weißt du, wer sich, wer sich geistig und körperlich be betätigt, also spazieren gehen, weißt du, jeden Tag eine halbe Stunde oder sowas zum Beispiel, das hält fit. Wir haben hier neulich mal, also vor einer Weile mal ein Interview im, im, irgendwo im Internet gesehen über so einen, so einen äh, -Leipziger. Der leipziger Der sah aus wie weiß ich nicht, 65, der war schon über 90 und er wurde dann gefragt, wie machen sie das denn? Und so, ach, ich gehe jeden Tag eine Stunde spazieren, egal, bei Wind und Wetter, der war richtig fit in der Birne, der war so eloquent, der war so schnell, der war gepflegt und zwar im Inneren, der hatte Bock am Leben und das hast du dem angesehen. Also so, der wird 180, so wie der wirkte und aussah. Das ist einfach beeindruckend. ciao ja. Ich würde sagen, Großteil davon haben wir selber in der Hand. Wenn ich aber da sage, ah ja, das wird eh nix, dann wird es nix. Was ist denn, das wollte ich gerade fragen, um es mal ein bisschen krasser zu formulieren. Was ist denn, wenn du nur 50 wirst? Mal angenommen, du wüsstest das jetzt. Was dann?
0: Wenn ich wüsste, ich werde nur 50?
1: Mhm. Oder du ziehst zumindest das in Betracht. Du ziehst ja auch in Betracht, dass du nur un ungefähr 70 wirst. Also was wäre, du wirst nur 50.
0: Nee, nee, ich ziehe nicht in Betracht, dass ich nur 70 werde. Ich habe gesagt, wenn ich Anfang 70 bin und kann da nicht mehr viel, dann ist es vorbei. Aber das bestimme ich ja dann.
1: Du würdest dich umbringen?
0: Können wir ja in einem Mal diskutieren. Aber grundsätzlich würde ich das dann für mich entscheiden, ja. Mhm. Wenn ich wüsste, Stand heute... Ja. Ich werde nur 50, an meinem 50. Geburtstag sterbe ich. Da ich ja sehr nah am Selbstmitleid gebaut bin, würde ich ja wahrscheinlich erstmal ein Jahr lang in Selbstmitleid baden.
1: Okay, warte, warte. Und
0: hoffen, dass mich jemand dann da rauszieht, damit ich die letzten, äh, was sind es dann noch, neun Jahre dann wenigstens...
1: Ja, ich mach's dir noch drastischer. Du hast noch ein Jahr, ab jetzt.
0: Tja, Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht.
1: Ein Jahr Selbstmitleid fände ich auf jeden Fall schade.
0: Ja, wäre es auch. Ähm, ich also ich glaube, hätte wahrscheinlich ich, sicherlich erstmal Selbstmitleid und dann würde ich versuchen, ich würde es dann analytisch machen. Ich würde dann, glaube ich, die klassische Bucketlist erstellen, Dinge, die ich in dem Jahr noch erleben will. So wie man das jetzt wie man sich das jetzt so vorstellt. ne
1: Ich halte das für Beppo Straßenkehrers Idee, weißt du? Weil erstens, du, wir wissen das ja alle nicht. Wir kann ja in fünf Minuten gerutscht auf im Klo aus, weißt du? Und dann ist vorbei. So. Ja. Ähm, diese Liste, stell dir einfach vor, du machst einfach ab jetzt genau nur noch das, worauf du Bock hast. Und mit und mit dem Be also Bewusstsein so, es kann jederzeit vorbei sein, aber nicht so, huhuhu, es kann jederzeit vorbei sein, sondern einfach ich, da haben wir es wieder, Carpe Diem, ich nutze den Tag, ich nutze die Zeit. Und mit dieser Einstellung bin ich mir sicher, wirst du 100. Und gesund, ja? Oder stirbst total glücklich mit 50, weißt du, so, dass, dann ist es nämlich scheißegal, dann musst du nicht bereuen, sondern dann hast du alles gemacht, was du wolltest. Das finde ich gut.
0: Jetzt werde ich eine Schla schlaflose Nacht haben, weil ich darüber nachgrübeln muss.
1: Finde ich gut finde ich auch gut. Also was ist denn eine Nacht schlaflos gegen ein Jahr Selbstmitleid? René Ich weiß komm hm. du hast mich, du hast mich herausgefordert. Ich ähm Also, hm? ich ich es auch total. Ich es auch ich wäre ich glaube, ich, glaub, ich wäre wär sauer, ich komme rübergefahren, wenn du anfängst mit so einem Selbstmitleid Scheiß hier so und um ich komme und trete dir sowas von in den Arsch. Wenn du anfängst, da äh, dein Leben zu, so, so offenkundig zu versauen, dich aus. Was,
0: was würdest du denn machen, wenn du nur noch ein Jahr hättest?
1: Ja, das Geile ist ja... Ich Entschuldigung,
0: darf ich, darf ich ganz kurz noch was hinten dran fügen?
1: Mhm.
0: Weil lebst du danach, dass du im Grunde jetzt schon so tust, als, wäre es, als könnte es ja jederzeit vorbei sein? Oder müsstest du dir da auch mal Gedanken machen?
1: Äh, nein, ja. Beides. Ja und nein. Ich habe ja vor einiger Zeit äh, eine Menge verändert. Ähm, ich habe ja mein Yoga-Studio aufgegeben, weil ich gemerkt habe, das äh, passt mir irgendwie nicht mehr. Das ist mir irgendwie, war das Druck. so Das hat sich wie Druck angefühlt und dann habe ich gedacht, pff, der muss weg. Das passt nicht, so. so bin ich nicht glücklich genug, ne? Und dann habe ich Stück für Stück tatsächlich viele Dinge aus meinem Leben entfernt, entfernt, wo ich gemerkt habe, die passen nicht mehr. So ausdünnen, wir haben ja mal darüber gesprochen, auch so hier Marie Kondo und so. ne? Also so, das war ein großes Bedürfnis, alles wegzunehmen, was... Ähm mir irgendwie gerade keine Freude mehr macht und ich bin noch nicht ganz am Ende damit angekommen, wobei das nicht im außen passiert, glaube ich, sondern im innen da muss ich an mir irgendwie an meiner Psyche mal noch mal ein bisschen noch mal ein bisschen ran. aber ich habe im Grunde genommen nichts mehr wo ich sage das, das ist passt nicht ich, es fühlt sich an auch meine Arbeit ich liebe meine Arbeit ich mache das gerne es ist wie Freizeit deswegen bin ich, da richtig, richtig nah ran an dem, was ich dir da gerade erzählt habe. Vor ein paar Jahren war das noch nicht so. Das hat aber eben auch wieder was mit Lebenserfahrung zu tun, weil eben ich über die Erfahrung festgestellt habe, dass ich was verändern möchte. Und das Wichtigste daran ist, glaube ich, so dieser Stimme zu folgen auch. Das ist ja so ein Bauchgefühl. Und dem dann nachzugehen und nicht so zu tun, ist egal. Sondern ich habe wirklich genau hingehört mit dem Studio zum Beispiel. Ein Jahr lang habe ich daran rumge Dacht, was ist es denn, was ist es denn? Bis ich wirklich so, oh, ich lasse das jetzt gehen. Es fühlt sich unglaublich leicht an. Deswegen, ja, ich würde gerne noch vielleicht ein paar kleine Dinge verändern. Aber das mache ich auch aktiv. Wenn ich jetzt, anders, wenn ich jetzt tot umfallen würde hätte ich, ist es so, ist okay. Mich nicht sagen, scheiße, ich habe noch was verpasst. Und ich freue mich, wenn ich noch viele Jahre lebe. Beides, ja. Wir alle. natürlich Aber wie schön. Ja. Finde ich auch.
0: aber Ja, aber an dem Punkt bin ich noch nicht.
1: Und das ist ja auch nicht schlimm. Ich, ich glaube, nur die Frage ist, wollen wir dahin zu dem Punkt? Du bist da ja schon. Ich habe zumindest die Entscheidung gefällt, dass ich mein Leben das Beste daraus mache. So nicht im Sinne von machen, 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 sondern so Andreas Burani hat mal gesungen: einfach sein. So sehr philosophisch und so. Nur so ist es. Es gibt eigentlich gar nichts zu tun. Früher habe ich schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich irgendwie mal da auf, auf dem Sofa rumgelegen habe und heute lege ich mich einfach aufs Sofa.
0: Wenn ich mal so alt bin wie du, habe ich hoffentlich auch solche Gedanken. <lacht> ich musste doch mit diesem Gag nochmal aussteigen aus dem sehr intensiven Thema, wie ich finde heute.
1: Dann wünsche ich dir im Gegenzug eine sehr schlaflose Nacht.
0: <lacht> Gott.
1: Im positiven Sinne. Ich ja. wünsche dir das ja äh, von Herzen, tatsächlich.
0: Aber ja Frühdienst, ich muss ja früh raus.
1: <lacht> ja, dann eine kurze, schlaflose Nacht. Äh, Grüßt die Neue.
0: Und nächste Woche wieder was Lustiges.
1: <lacht> ich bin dran mit dem Thema. ne? Na, mal gucken. Ich äh, Heute zum Beispiel habe ich das erste Mal nicht gedacht. Oh, wie doof. Vielleicht, weil ich es akzeptiert habe, dass wir eben so sind, wie wir sind. War ah, so. ja auch ein
0: <lacht> Themengeschenk an dich.
1: Danke, großzügig. Nächste Woche
0: dann Thema Altsein. <lacht>
1: sein. Genau. Ja. Nee, verpasste Jugend. So, jetzt muss ich aber wirklich Nein. los. Mein Porsche ist vollgetankt, hat Stuart, den haben wir hier beschäftigt gemacht, <lacht> hat mir noch so eine Flasche Shampoos da reingestellt. Ich fahr mal kurz eine Runde. Hm?
0: Django sagt Tschüss.
1: Ciao Django.
0: Strauß und Neubert. Ein Podcast
1: mit Michael Höing und Verena Strauß.